0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur BFM Business, Radio-Télé, on est aussi sur la chaîne Co et sur YouTube aussi en audio et en vidéo, c'est vous qui choisissez. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, on s'intéressera avec Lionel Paris, vous savez, notre expert tech et réseau au Wi-Fi 7. Où en est-on de ce Wi-Fi 7 Visiblement, ça avance. Euh, les routeurs sortent, les téléphones aussi compatibles, Wi-Fi 7 arrivent et les débits sont Monstrueux, plusieurs gigabits par seconde, c'est impressionnant. Sans doute le futur du Wi-Fi. On en parlera tout à l'heure avec Lionel qui nous expliquera tout. Je vous rappelle aussi qu'avec le hashtag DQGMM, vous pouvez euh, vous joindre à la discussion et papoter avec nous sur Twitter, anciennement, enfin, anciennement Twitter et nouvellement X. Voilà, il faut le préciser. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Voilà, anciennement X, nouvellement Twitter ou l'inverse, je ne sais plus, euh, c'est un peu compliqué. Salut Anthony. Salut François, moi non plus je ne m'y retrouve pas. L'oiseau bleu me manque. Voilà, oui
1: c'est vrai. Je ne sais plus, le X, moi j'ai l'impression d'être sur un truc porno ouais, je ne sais, je sais jamais où il faut appuyer. C'est trop
0: bizarre. Non mais c'est vrai, tu as raison. Euh, bon, en tous les cas, vous l'avez compris. Hein. Euh, et Anthony est là pour commenter l'actu de cette semaine, vous le savez. Anthony, vous retrouvez tous les matins sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis hein, pour ta petite chronique. Absolument. Toujours très intéressante. Euh, alors, dans l'actu, on a plein de choses. Euh, vous avez vu ces lunettes Ce pas mes nouvelles lunettes, hein, parce que si je bossais avec ça, je ne sais pas trop où j'irais. Mais euh, c'est les nouveaux glacis et c'est très intéressant, par exemple, pour avoir un écran immense, déporté dans les lunettes. On va en parler dans un instant. On va parler aussi de tap toupé Petite révolution. Est-ce que c'est un game changer dans le monde du paiement, ça, tap Toupé On va en parler, Anthony. On va fêter aussi un bel anniversaire. Oui. Celui de Windows.
1: Bah, C'est le même que le mien, disons, 40 ans. Waouh wow J'ai découvert ça en préparant. T'as 40 ans Windows, bah Oui, j'ai 40 ans et Windows avait le même âge que moi.
0: Incroyable. Quelques mois près. Ah ouais, C'est fou, ça. Bah ouais. euh, t as, t as, tu, de temps en temps, tu te transformes en écran bleu comme oui, Windows Oui, aussi. aussi, mais aussi mais ou pas
1: je bug aussi beaucoup. <rire> ça m'arrive très souvent et je reboote. Euh,
0: mais pour débuter, donc, on va parler d'un objet qui, euh, franchement, a intéressé beaucoup de gens, qui est assez curieux. Euh, et qui nous fait un peu fantasmer sur l'avenir de la technologie il s'agit de euh, cette AI PIN de Human. C'est pas facile à dire en français. Voilà, qui a été présenté. Alors, c'est dans une petite keynote qui a été faite, euh, j'imagine, euh, dans la cuisine des concepteurs, <rire> hein, parce que je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, euh, ça a été, ils n'ont pas les moyens d'Apple. Hein.
1: Non, euh, ils n'ont pas les moyens Mais c'est pas mal quand c'est pas, pas mal. Eh, du ils tout. ont quand même levé
0: 230 millions de dollars, hein, donc ils ont un peu d'argent pour la communication. Mais... En effet, en effet. Euh, et puis en plus, je parlais d'Apple, mais c'est des anciens d'Apple. C'est des anciens d'Apple, absolument. Donc, les, ce produit. Euh, alors, si vous êtes avec nous à la télé... Euh, vous voyez ce petit, euh, cette petite broche qu'on accroche euh, bah, à son t-shirt à sa veste euh, euh, ou que sais-je et qui euh, est un bijou d'électronique c'est ça qui est censé en fait remplacer nos smartphones parce que c'est ça l'ambition
1: du truc et c'est pour ça que ça fait autant parler c'est vrai que ce petit objet, cette petite keynote, elle a énormément fait parler cette semaine, c'est l'objet enfin c'est je pense la news tech dont on a le plus parlé, parce que vraiment l'ambition c'est à travers ce petit pin, ce petit badge qui fait 5 cm de côté, que tu peux accrocher à une veste, à un pull, donc il y a un petit clip magnétique en fait, donc tu l'accroches, tu es censé avoir toutes les fonctionnalités que tu as aujourd'hui sur ton smartphone. Alors sur les démos qu'ils ont faites, ils ont fait des jolies vidéos, comme euh, savent le faire Apple aussi, hein. donc tu peux voir un petit peu les, les fonctionnalités. à l'intérieur par exemple alors t'as pas d'écran évidemment parce que c'est pas comme un smartphone exactement mais tu as un petit projecteur qui va en fait projeter l'écran sur n'importe quelle surface et notamment sur la paume de ta main donc en gros c'est la paume de ta main qui devient l'écran et tu vas pouvoir avoir accès à tes sms à tes mails la météo du jour enfin peu importe euh, donc ça ça fait son petit effet waouh est ce que ça aura une vraie utilité on pourra en discuter mais en tout cas c'est vrai que sur les images ça fonctionne très très bien tu as ensuite une commande qui se fait en mode gestuel et vocal parce que tu n'as pas d'écran tactile, donc tu ne peux pas commander euh, cliquer sur une application, euh, ouais. ouvrir une application comme tu le fais aujourd'hui. Donc tu vas parler à cette petite broche et tu vas faire des gestes devant elle pour lui demander par exemple bah, de streamer de la musique. Tu peux lui demander de lancer tes morceaux préférés euh, oui, sur oui, Spotify oui. par exemple.
0: envoyer un SMS, euh, des choses Dicter comme ça. un
1: SMS, ça évidemment. Ça se
0: substitue vraiment au téléphone Il y a une carte SIM à l'intérieur ouais, ou
1: alors Ils le vendent avec un abonnement téléphonique. C'est-à-dire okay. que tu achètes, déjà ça, ça coûte le prix d'un smartphone, hein, c'est 700 dollars. Donc euh, il faudra voir le prix en France, mais c'est c'est quand même pas donné, est, on est sur du smartphone plutôt haut de gamme, on va dire, moyen haut de gamme et tu as un abonnement téléphonique qui est vendu, euh, je crois que c'est 29 dollars aux états unis par mois, donc c'est commercialisé avec. On n'a pas encore les détails pour la France, puisque là, pour l'instant, on est au stade des précommandes, on peut le précommander depuis, euh, depuis euh, on est vendredi, donc c'est hier, le 16, mm -hmm. euh, et on pourra l'acheter, enfin on le recevoir en tout cas à partir du début de, de l'année prochaine. Donc tu peux effectivement tout faire par la voix, donc tu disais d'icter un SMS, oui, tu peux aussi euh, lui demander de, de traduire une conversation en temps réel, euh, donc il y a plein de fonctionnalités comme ça que tu peux que tu peux ajouter à ce à ce petit objet avec pas mal d'intelligence
0: euh, artificielle aussi je alors, crois non c'est
1: ça en fait le mot clé et c'est pour ça que ça s'appelle AI pin donc mm -hmm. artificial intelligence pins euh, pour le pour le pour le badge c'est que en fait tu as du ChatGPT à l'intérieur enfin tu as des outils d'intelligence artificielle divers et variés c'est ChatGPT les... d'OpenAI ou c'est
0: une, une solution
1: maison il y a ChatGPT ça on en est à peu près sûr après ils n'ont pas donné tous les détails mais il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle à l'intérieur qui vont permettre aussi. Alors c'est peut-être ce qui est de plus intéressant même s'ils n'ont pas montré énormément de choses pour l'instant, mais en gros ce petit outil il va permettre d'analyser ce qui se passe autour de toi et donc par exemple, je ne sais pas si tu es en train de, de manger quelque chose, il peut te dire le, le nombre de calories que tu t'apprêtes à ingérer voilà, c'est un exemple, mais tu okay. peux imaginer aussi que je ne sais pas si tu as un problème avec ton vélo il puisse te dire ce que tu as comme problème Enfin, tu as ce truc intelligence de l'image, analyse de l'image et euh, assistant euh, par rapport à ça donc une sorte de petite Jarvis euh, finalement qui va s'intégrer euh, directement sur tes vêtements l'avantage étant par rapport à un smartphone que tu n'as pas besoin de le sortir de ta poche tout le temps que tu n'as pas d'écran donc le côté addiction est peut-être un petit peu moins présent mmh. aussi après, la, la question derrière, c'est est-ce que ça peut réellement remplacer le smartphone Je ne sais pas, toi, ça t'a fait quel effet cette, cette présentation
0: Écoute, on en a beaucoup parlé dans Tech Co, hein, euh, puisque bah, j'en profite aussi pour faire la promo de, de l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business. Excellente émission. Oh, c'est gentil, merci. 20h, 21h30, hein, si vous aimez la tech, n'hésitez pas à, à nous y retrouver, BFM Business, à la radio télé en direct, mais aussi en replay, en podcast, hein, comme de quoi je me mail Et on en a beaucoup parlé avec tous les, les, les débriefeurs qui sont venus. Écoute, les avis sont mitigés. Pour la plupart, le fait qu'il n'y ait pas d'écran, c'est quand même un problème, parce que tu ne te vois pas regarder une série Netflix dans la pomme de ta main. D'ailleurs, je pense que la projection euh, n'est pas, euh, pas d'excellente de, de, qualité. Tu vois, on a l'impression que c'est du laser, donc euh, c'est très bien pour afficher des textes, mais pas de la vidéo, hein, je Exactement. pense. Euh, pour faire des photos, euh, bah, tu ne peux pas vérifier euh, ta photo. Enfin, Donc, il y a... C est, c est, c Moi je trouve que c'est intéressant et euh, ce on, on, on en parlait avec Jérôme Colombin que tu connais très bien, qui était là pour, euh, pour réagir sur ce sujet, il disait que ce n'est peut-être pas le produit ultime, mais il apporte peut-être quelques briques technologiques qui intégreront le smartphone de demain, tu vois Peut-être ça,
1: effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On est au début d'un cheminement ouais, d'une ébauche d'idées, tu vois Moi, je suis pas... Il y, y a eu énormément de moqueries sur ce produit, euh, sur les réseaux sociaux. Ah oui. Alors, il y, y a eu les deux. Il y a eu ceux qui disent « c'est génial C'est une rupture technologique. Oui, ça va remplacer nos smartphones. » Et puis, il y a ceux qui disent « Mais attends, c'est quoi ce truc Ça ne sert absolument à rien. » Je suis un petit peu schizophrène. C'est un, un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire mon côté... Technophile et mais on a besoin sûr. de ça quand on est quand on est dans ce métier. On et je pense que tous ceux qui nous écoutent, on rêve de le tester et on est enthousiasmé par le fait que enfin il y a un truc qui casse un peu les codes sur le marché du smartphone où ça ronronne un peu où on a tendance un petit peu. On fait... on n'arrête pas de le dire semaine ouais. après semaine. Où tout on se veut l'innovation, tout se ressemble. On veut des ruptures technologiques. Et là au moins on ouais. a des gens qui tentent un truc. Voilà, bien tentent sûr. un truc, on verra.
0: Il faut avoir le courage de sortir un, un machin comme ça. Hein. Attends,
1: c'est clair parce que enfin euh, ils ont levé de l'argent, oui. mais enfin il faut quand même, euh, tu vois, ils ont beau avoir été chez Apple, ils ont probablement un peu de sous devant eux, mais enfin c'est quand même du hardo. Ça demande quand même des, des moyens, de la, de, de la motivation, de l'intelligence, de la créativité, etc. Mais derrière, la question c'est à quel point... Quel problème résout cet objet Et aujourd'hui, je me dis que la valeur ajoutée par rapport à un smartphone, elle n'est pas forcément évidente pour les raisons que tu donnais, c'est-à-dire ouais un écran. Franchement, tu vas jamais regarder une série là-dessus parce qu'effectivement, la qualité visuelle elle est quand même un peu euh, dégueulasse aujourd'hui pardon pour le mot, mais c'est un peu ça. Euh, tu vas pas non plus par exemple le simple fait d'écrire un, un, un mail ou un SMS. Alors tu vas me dire il y a de l'intelligence artificielle, tu peux le dicter. Ouais, mais comment on va le vérifier et puis surtout oui alors comment on va vérifier Et puis attends il y a plein de situations où moi j'ai pas envie de dicter mon bien mail. Bien sûr. Quand bon. je suis dans le train, je vais pas dicter un mail dans le train. Il ouais, y a plein de situations où tu as besoin d'avoir un clavier et, puis et ça un nécessite d'avoir
0: forcément des écouteurs. Parce que, ça. Euh, tu vois, tu es dans le métro, tu ne vas pas gueuler pour que ton appareil entende ce que tu es en train de dire. Exactement. Pour envoyer SMS. Donc, donc voilà,
1: je pense qu'effectivement, c'est une tentative ouais. hyper intéressante. Il y a sûrement des, des, des briques technologiques là-dedans qu'on va trouver dans d'autres objets. Mais euh, est-ce que ça va se vendre à 700 dollars Je ne suis pas certain qu'ils en vendent des masses. Quoi. Je ne suis pas très, très convaincu par ça. Euh, si on en parle autant, <rire> c'est aussi à cause de ses créateurs, parce qu'effectivement, on disait c'est des anciens d'Apple, mais c'est pas n'importe qui chez Apple, c'est Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno. Alors, les, les noms ne vous disent peut-être rien, mais Imran Chaudhry, par exemple, c'est le monsieur qui a conçu alors j'allais dire conçu iOS c'est peut-être un grand mot mais par exemple l'idée des icônes tu vois le simple fait qu'on ait des icônes sur notre smartphone aujourd'hui qui est quand même oui, euh, oui. Le, le design que tout le monde connaît que tout le monde utilise au quotidien c'était lui c'est son idée euh, Bethany Bonjorno qui est son épouse c'est un couple dans la vraie vie euh, ça a été une des designers des premiers iPad donc quand à ces deux là qui ouais. te disent l'interface du futur le smartphone du futur ce sera ça tu les prends quand même un peu au sérieux voilà on a le droit d'être sceptique oui, oui, mais oui, on peut oui.
0: au moins les écouter oui, c'est pas des perroquets si... de l'année on va dire voilà exactement voilà. Ils, sont probablement,
1: ils ont probablement une vision qui va <coughs> au-delà de la oui. nôtre. Euh, et donc, euh, on peut au ouais. moins les écouter, même si on a le droit d'avoir des doutes. Hein. Moi, je, je, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif sur certaines des fonctionnalités de cet appareil. Mais voilà, en tout cas, très curieux, vraiment très envie de le tester. Euh, bah, de toute façon, on tiendra, voilà. on tiendra au courant hein, dès qu'on aura l'occasion de mettre la main dessus. Ça euh, sort
0: l'année prochaine, c'est ça Ça
1: sort l'année prochaine. Peut-être qu'ils seront au CES, remarque, il faudrait, faudrait regarder. Hein eh, bah ouais. transition.
0: Bah, attends. Vous savez qu'on vous prépare un CES de Las Vegas 2024, les amis ça va être quelque chose, hein. Anthony Morel sera là, Mélinda Davansoulas, euh, il y aura Fred, Fred Simotel, Jérôme euh, Colombin sera là aussi enfin il y aura vraiment toute la dream team de la tech la crème euh, de la crème la crème de la crème et on se retrouvera on va euh, évidemment avec euh, JD, Bastien Léa, Laure vous installer un super beau studio euh, dans les locaux du CES on sera au cœur encore une fois de la French Tech et euh, pendant une semaine on va vivre au rythme du euh, consumer electronics show à Las Vegas ça va être cool ça va être voilà. génial il me charge ouais. vraiment ah, mais en oui, plus oui. là tu y seras donc ça va être ça va être top de canon. Ouais. Euh, dans l'actu. J'espère euh... qu'on aura l'occasion d'aller voir la sphère, là, ce truc de ce ah, mais dingue. Euh, Tu sais quoi euh, bah On en parle avec Fred Simotel, on, on va réserver nos billets là. Ah, mais là, il faut qu'on se fasse un truc. Hein. Bah, il faut que je le prenne aussi pour toi, parce que ouais. franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, il n'y a pas de concert, visiblement, ouais. euh, durant cette sphère. Vous savez, cette sphère, c'est cette immense boule euh, qui a la taille d'un stade de foot. Je ouais. crois que c'est immense, immense. En fait, ça se voit à des kilomètres et des kilomètres ouais. à Las Vegas et qui est recouvert de, de panneaux LCD. Ouais. Euh, et les
1: concerts sont dingues parce qu'apparemment, dans chaque siège, tu as un sound system. Ouais, sound euh, système en plus, tu as une immersion ouais, ouais. totale. Enfin, c'est U2 notamment qui joue. J'ai regardé hein, les places de concert du u c'est au moins 500 dollars, ça, euh, enfin, ça, ça coûte une blinde. Mais il y a d'autres spectacles.
0: Il y a d'autres spectacles euh, qui sont presque des démos technologiques de, de ce truc-là. Et ça coûte pas trop cher. Donc, il va falloir qu'on y aille quand même parce que ça vaut vraiment le coup. On vous racontera. On vous racontera, bien évidemment. On vous fera des petites vidéos. Euh, dans l'actu aussi, eh il y a cette paire de lunettes qui euh, est sortie, ça y est, est Oui, ça, ça y est. Euh, elle devait sortir fin octobre, donc euh, normalement, c'est bon. Euh... C'est les Lenovo Legion Glasses, Anthony. Glasses. Alors, des lunettes, euh, pour faire <rire> pourquoi faire
1: Pourquoi faire Très bonne question Alors, c'est des lunettes qu'on présente comme des lunettes de réalité augmentée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas vraiment de la réalité augmentée. En fait, c'est un écran déporté, tout, tout simplement. Exactement. En gros, c'est une grosse paire de lunettes, assez encombrante quand même, que tu vas brancher. Alors, en théorie, les nouveaux, la commercialise notamment avec sa Legion Go, tu sais, c'est sa console console PC portable qui ressemble vaguement à une Switch, concurrente de la Rogue Ally d'Asus. Bon, Il faut, faut suivre, mais en gros, c'est leur console portable. Quoi. Alors, ouais. Et ça te permet, euh, plutôt que de jouer sur le petit écran de ta console portable, eh bien, quand tu mets ces lunettes, d'avoir la sensation d'avoir un grand écran en face de toi, euh, comme si tu avais une télé géante, quoi. Enfin, une grande télé devant toi. Et ce qui est génial, alors là, tu l'as... Ouais, je l'ai connecté branché à
0: mon téléphone, voilà, voilà à, tout simplement. À,
1: à ton iPhone, et ça se, ça, se, ça se met en place automatiquement. Donc là, normalement, voilà.
0: tu as un écran devant toi. Mais j'ai l'écran de l'iPhone. Tu vois Donc là, j'ai lancé une vidéo sur YouTube et, et je vois la vidéo sur YouTube. J'ai l'impression, pour vous donner euh, euh, enfin, voilà, le, le, mon sentiment, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma ouais. euh, avec pas un écran IMAX géant, mais on a l'impression d'avoir un grand écran devant soi. Avec une qualité qui est pas mal quand même. Hein.
1: Elle est vraiment pas mal. La qualité est, est bien. C'est pas mal, hein. enfin, ça tient euh, la route. Hein. Non, non, c'est vraiment euh, assez qualité. Alors, certains disent, oui, il y a, y a un, sur, les, sur les bords, c'est un tout petit peu flou. Alors, il y a des différences de perception. Euh, mais globalement, ça fonctionne bien. Pour te donner quelques specs, c'est en fait deux écrans micro-OLED à l'intérieur. Chacun une définition de 1920 sur 1080 pixels. Taux de rafraîchissement, 60 Hertz. Euh, donc, c'est assez quali. Sachant que tu peux remplacer, en fait, les, euh, les verres qui sont à l'intérieur par des... Par verts de ton, de ton opticien, en fait, enfin de, oui. de ton ophtalmo. Des, des, verres, correcteurs. des, verres, des, verres, des verres correcteurs, là c'est le mot que je cherchais. Donc, là, après
0: cela dit, tu vois, moi je suis mieux à PS stigmate ça ne m'a pas posé de problème. Ouais, bon, moi c'est pareil, ça dépend vraiment après de ta correction. Ouais, Peut-être certains etc. qui n'y voient ouais.
1: vraiment rien vont avoir besoin de la correction. Puis, tu peux régler, tu, tu as des paramètres, je pense que tu. Ouais, tu as, as quelques paramètres, mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant avec cet objet, c'est sa simplicité d'utilisation. Oui, c'est plug, plug and play. Tu en branches avant, en USB-C. Voilà. USB-C, alors ça <coughs> fonctionne à partir du moment où tu as un DisplayPort. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les prises USB-C. Alors moi, par exemple, j'utilise au quotidien des pixels. Avec les pixels, ça fonctionne pas. <rire> ah zut ouais, Donc, c'est un, bah, un peu compliqué. Et pourquoi mais... Bah écoute, c'est parce qu'en
0: fait il y a pas la, le, le, le branchement HDMI
1: ouais, en quelque exact, sorte. Exactement, il te, il te manque une petite brique technologique oh là là. qui fait que ça fonctionne pas avec tous les modèles, mais ça fonctionne. À... Alors moi j'ai pas de bol parce que chez moi j ai, j ai, ils me l'ont prêté puis je les ai rappelé le soir parce que mais j'arrive pas à le faire fonctionner le machin. Et en fait j'ai pas de bol parce que les les appareils les, que j'ai chez que
0: tu as n'ont pas de display ouais, port. J'avais un
1: Chromebook aussi, ça a pas fonctionné avec le Chromebook. Euh, mais euh, en revanche avec les iPhones que j'avais aussi à la maison, ça fonctionne nickel. Avec d'autres marques, oui. avec des Samsung, avec ça les iPhone,
0: encore mieux parce que c'est du... USB-C. Donc, tu n'as même exact. pas besoin d'avoir voilà. un adaptateur.
1: Ah oui, je parlais des, des iPhones, mais oui, je, as raison de préciser que c'est l'iPhone euh, oui, USB-C. Le, voilà, le, sinon, sinon c'est
0: plus compliqué. À partir du 15. Euh, bah après, tu peux, je euh, pense. tu Avec adaptateur. Euh, avec un adaptateur. Avec mais... un adaptateur. Mais ah, du coup, c'est vrai que. Sur, je vais essayer sur le PC. Tiens.
1: Ah bah oui, tiens, vas-y, teste. Et donc, vraiment, la, la sensation est hyper agréable. Ce qui est vraiment cool, c'est. Alors, on l'a fait avec des films, mais c'est sympa aussi pour du jeu vidéo où tu es. Euh, Avachi, j'allais dire dans ton lit. Ni ça nickel, ça marche. Nickel aussi. Bon, bah là j'ai l'écran
0: de mon PC. Euh, et ça c'est vrai, ça se fait vraiment en deux lunettes. secondes.
1: T'as juste besoin de te brancher et c'est parti. Et c'est pareil, les réglages. Quand je te disais qu'il y avait pas beaucoup de réglages, t'as des petits boutons sur les côtés des montures qui vont régler un petit peu la luminosité, la hauteur de l'écran, mais t'as pas grand chose de plus. C'est vraiment d'une simplicité enfantine.
0: Et de ce point de vue-là, c'est assez cool. Et donc tu te mets ouais. Là, je ton... vois bien le sommaire de de quoi je me mets là. Là j'ai eh ben, exactement tous les sujets qu'on doit évoquer. C'est nickel.
1: Ouais, on pourrait. Non, mais on peut imaginer après plein de cas d'usage. Hein, pour l'instant, c'est assez euh, entre guillemets simpliste dans le sens où t'as juste cet écran des porté mais c'est très pratique et ouais effectivement tu es dans ton lit, la tête au plafond et tu vas pouvoir jouer euh, un jeu vidéo euh, la, euh, on, est, on a eu l'impression qu'il s'affiche euh, ouais. au mur ou, ou sur le plafond quoi c'est pas mal, franchement oui. ça le fait bien Alors, dans le train je... ça peut être pas mal aussi c'est ce
0: qu'on disait, ça fait un moment que ça existe ces trucs là oui, hein. oui, oui, oui. c'est des gadgets qui, qui tournent depuis pas mal d'années, sauf que de génération en génération, la qualité vidéo s'améliore, petit bémol sur le confort, tu vois moi je l'ai porté quelques, quelques secondes tu Sens quand même la raide du nez euh, qui est un peu stressée, quoi. Je pense euh... qu'à la
1: fin d'Avatar, euh, ouais, la, la fin du dernier Scorsese, 3h30, tu vois, bah, oui, oui.
0: <rire> c'est tu... Bah, en fait, comme l'un des héros, tu as plus de nez. Oui. <rire> pas mal. <rire> tu le oui, vois, tu le sens bien. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est bah, un, un peu le problème de tout. Alors, c'est quand même mieux parce que tu sais, tu as aussi ce genre de techno dans les casques de VR avec euh, l'écran de cinéma projeté, du genre je, je suis au cinéma à l'intérieur de mon casque. Un casque, c'est encore plus encombrant. Donc, là, on a quand même d'une certaine manière une miniaturisation, mais tu as raison de dire que ça va pas encore suffisamment loin, ce sera vraiment intéressant quand ça ressemblera à des lunettes comme celles que je porte ou celles que tu portes, c'est-à-dire avec des montures à peu près normales. Là, on a quand même des montures qui doivent faire trois fois l'épaisseur de, de montures classiques. J'ai peut-être une question piège, tu sais si c'est auto-alimenté c'est Oui, en que... fait alors j'ai la réponse c'est qu'en fait tu le, tu le branches il va venir pomper l'énergie la, okay. la, la de, de l'appareil de, de,
0: de de, de, auquel tu okay. branches ok voilà. d'accord donc tu n'as pas besoin de le recharger non 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 c'est vraiment
1: du, encore une fois niveau simplicité ouais, il n'y a, ça, il y a pas de cool. chargeur avec il n'y a rien du tout tu te plug et c'est parti euh...
0: crois que TCL aussi un produit comme ça oui absolument et euh, tu as aussi les comment au ça CES de l'année dernière
1: ouais et, et tu as aussi alors leur grand concurrent c'est les X-Reels euh, il y a une, un autre modèle de lunettes qui font à peu, à peu près la même chose alors, Sachant que ce n'est pas donné non plus, hein, ça coûte quand même autour de 500 euros, ce petit, ce petit joujou. Franchement, oui. je vais te dire, enfin, on en discutait un peu avant l'émission, on me l'a prêté, je trouve ça hyper sympa à tester. Je ne suis pas sûr qu'à titre personnel, je l'achèterais, je aurais pas forcément un usage suffisant pour... Euh, non mais après, pour, si pour, es pour,
0: tout le pour, temps dans les avions, je pense que si, si, voilà, pour tous ceux qui voyagent beaucoup qui font de longs vols. Alors après, il faut vraiment tester pour voir si votre nez ne part pas en confiture après, euh, au bout d'une heure. Mais euh, c'est vrai que dans, dans l'avion, c'est idéal parce que tu t'installes, tu vois, ça prend pas de place et tu te regardes un film, euh, etc. C'est cool. C'est un gadget assez onéreux, qui ouais, est, c est ça. réservé quand même à, voilà, aux plus riches d'entre nous. C'est hein. ça. Mais bon, bah, vrai que ça m'est dégiguité. Tu es
1: dans l'avion, tu as tes petites lunettes, ouais. tu sûr que les... Mais c'est quoi là votre truc C'est ça. Pas ouais, mal, ça crée du lien aussi. Ça crée du lien, en
0: ah. effet. Euh, dans l'actu, autre chose, euh, alors là, qui euh, sans doute va faire couler beaucoup d'encre et peut-être aussi remettre à place quelques business models, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus c'est le tap toupé d'Apple. Euh, Apple qui, alors, on, sait, on savait hein, que ça allait sortir, on ne savait pas quand ça allait sortir en France, et là, Apple l'a lancé. Euh, c'est une technologie, une nouvelle technologie de paiement. Euh, alors, on peut payer avec l'iPhone depuis euh, très longtemps, hein, avec Apple Pay. Mais là... On s'adresse en fait du côté des commerçants, Anthony, Exactement. avec Apple Toupé.
1: Et du coup, on va pouvoir payer d'iPhone à iPhone, euh, simplement en approchant les deux téléphones. En gros, on va transformer l'iPhone en terminal de paiement pour les commerçants. Donc ça peut être, je ne sais pas, moi, tu arrives dans un magasin et plutôt que de devoir faire la queue, aller à la caisse, bah, en fait, tu vas pouvoir payer directement auprès du vendeur. Le vendeur te conseille, te dit ah bah ouais, ce pull, génial, machin et tout. Le pull, bah, au lieu d'aller à la caisse, euh, le vendeur sort son iPhone. Hop, t'approches, toi, soit ton iPhone, soit ton Apple Watch ou soit ta carte bancaire, parce que c'est important de dire que ça fonctionne aussi avec les cartes bancaires, et en NFC, tu vas payer
0: automatiquement. Ça va être une petite, fin, petite révolution. Un peu comme dans les Apple Store, en fait. Dans Exactement. les Apple Store, déjà, tu as des vendeurs qui... Euh accepte ton paiement euh, parce qu'ils ont un terminal alors qu'il ont un
1: terminal voilà boosté c ça.
0: etc et c est un truc, euh, qui est fait maison et hein. là
1: du coup tu pourras faire ça en fait partout c'est ça qui est très intéressant alors euh, quand ça va se développer pour l'instant ils ont signé des partenariats avec euh, certaines marques oui. avec euh, Dyson Sephora. Et... Sephora exactement mais ça LVMH. va se développer ensuite
0: c'est intéressant ah, absolument bah,
1: LVMH ouais bah, on est dans le même univers hein. LVMH Apple même combat c'est des marques de enfin,
0: non, mais quand, Après, tu, vois la, luxe, quand euh... tu vois la queue qu'il y a, par exemple, dans les magasins Louis Vuitton à Paris euh, sur les Champs-Élysées, euh, on, on peut imaginer que là, en fait, ça va fluidifier aussi euh, tous les gens qui y rentrent pour acheter des sacs. Là, tu arrives, tu as ton vendeur et tout, il a son petit truc, paf, tu payes. Euh, tu tu pars avec ton sac quoi. De toute
1: façon, tous les commerces encore plus Louis Vuitton, c'est Louis c'est haute couture mais sans couture aussi si tu veux. Ouais, le ouais. but c'est que l'expérience soit la plus fluide possible, Tout à fait. que tu n'aies à fait, aucun moment exactement, que tu n'aies à aucun moment une frustration. Bien sûr. Si tu dois attendre une demi-heure à la caisse, tu es frustré, t'es pas content de ton expérience d'achat. Si tu attends
0: une demi-heure en pleine pluie pour rentrer dans le magasin, ça va en fait ça va fluidifier plein de choses. Et évidemment.
1: Et tu as, as même plus le temps de penser que tu es en train de payer en fait. C'est ouais. pour ce petit moment, tu sais, tu achètes ton pull, tu prends ton pull, le temps que à la caisse que je vais t'entends te dire mais en fait j'en ai pas besoin
0: de ce truc j'en ai fois, déjà 5 enfin, dans mon moi quand une voilà. fois je suis rentré dans des magasins dans des chaînes de vêtements et tout tu vois la queue qui a à la caisse tu dis ok ben je reviendrai quoi exactement tu vois Ça là ça change tout. Ça change tout.
1: Ça va être hyper intéressant sur les marchés aussi. Alors, sur les marchés, tu as déjà de plus en plus de, oui. de, de commerçants qui utilisent notamment Square, les petites solutions oui, ou de, de paiement. Ou SumUp aussi. qui fonctionnent très, très bien. Ou tu as même aussi maintenant avec les QR codes PayPal. Tu sais, tu as juste un QR ouais. code, tu scans et tout, tout est facilité. Mais là, ça va être une alternative également. Euh, donc, c'est intéressant hein, qu'Apple se lance là-dessus. Moi, je trouve que la stratégie d'Apple est extrêmement intéressante. Ah ouais. euh, en gros, là... Euh, pour moi, c'est la... en gros Apple, c'est la plus grosse fintech du monde. Euh, on, on sait qu'ils ont une stratégie de se diversifier dans les services. On parle souvent de la santé, ça fait partie aussi de leurs priorités, mais les, les services financiers, c'est un gros morceau aussi. On le voit pas tellement en France pour l'instant. Aux États-Unis, ils ont lancé plein de trucs. Hein. Il y a la carte bancaire Apple. Ils ont lancé. Il, qui paraît-il ne marche pas très très, très fort,
0: d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors
1: j'ai pas eu j'ai pas eu de chiffre. En tout cas. Ils ont lancé des ballons d'essai. Oui, voilà. oui, oui, ils ont lancé euh, des trucs, ouais. Ils ont lancé... le, le truc qui était très intéressant aussi, euh, c'est le, le compte épargne. Euh, oui. Aux États-Unis, tu peux avoir, alors ils ont fait ça avec une banque, avec Goldman Sachs, mais tu peux placer ton argent chez Apple et qui sera rémunéré à 4%. Non, mais c'est fou, tu te dis vraiment, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans Ils ont des services, ils ont toute une branche qui s'appelle Apple Finance ou Finances. Euh, qui gèrent aussi tout ce qui est paiement en différé ou paiement en plusieurs, en plusieurs fois. Euh, ils ont même racheté une entreprise alors que ce n'est pas tellement dans l'ADN d'Apple, ils rachètent assez peu d'entreprises oui. qui s'appelle Good Credit, qui fait du scoring de crédit. Aux états unis tu sais, tout le monde, a, en gros, comme tu comme achètes tout à crédit, tu as score un score. De... Voilà. Oui. Soit tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Oui,
0: ou tu es bankable ou pas.
1: Quoi. Voilà. <rire> Et donc, aux états unis c'est vraiment un truc qui est très important, le Et score oui. de crédit. En France, on n'a pas trop cette, cette culture-là, clairement. Peut-être heureusement, d'ailleurs. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et eux, ils ont racheté une entreprise qui fait justement ce scoring-là. On voit bien qu'il y a des briques, tu vois quel mur ça va construire à la fin bah,
0: L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, de
1: toute, toute façon, façon c'est clair. Et donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'ils se sont alliés avec des banques pour lancer cette initiative-là. Moi, je me dis qu'à un moment, les banques, moi, je, me,
0: je serais une banque. Tu vois, je, je me ferai un peu de soucis, quoi. Ouais, bah oui. Alors, parce qu'en plus, alors, pour être, pour compléter ce que tu dis, euh, il faut que souscrire au service Apple euh, Tap to p via une banque. C'est-à-dire que tu peux pas appeler Apple directement et, et leur dire, voilà, je veux souscrire votre service. Ouais. Il faut Apple propose ce service à des banques qui après elles-mêmes te le proposent. à ça. toi en tant que client. Exactement. Il faut être une entreprise.
1: Il faut être une entreprise, oui, c'est ça. Tu peux pas être un particulier. Et, euh, et c'est intéressant de voir aussi que Apple... Non, mais dans les
0: restos, t'imagines aussi, bah, ça sûr. Va être top. Évidemment. Tous et, les et serveurs, à... là, ils sont tout le temps en train de courir après euh, les, les, les terminaux des cartes bancaires et tout. Il n'y en a pas assez, machin, etc. Là, euh, s'ils ont un iPhone, c'est réglé. Ah bah
1: c'est clair, c'est génial. Alors moi, je crois beaucoup dans les restos au fait que tu puisses payer toi-même sur euh, smartphone sans avoir besoin de faire appel ouais. au serveur. Tu sais, as des samedi, là. Ouais, ouais. Exactement.
0: c'est génial. J'étais dans un resto quoi la semaine dernière, c'est incroyable. Mais tu, le temps que tu gagnes. as ton menu euh, et tu payes, tu t'en vas bah ouais. automatiquement.
1: T'as pas besoin d'appeler. Enfin c'est ouais, mmh, c'est énorme. Enfin bref, euh, on s'éloigne un petit peu, mais tout ça pour dire que alors intéressant aussi euh, de ce que j'ai compris, Apple ne prend pas de commission du tout sur ces sur les transactions qui wow. sont. Donc en fait le modèle économique pour eux, si je comprends bien, c'est l'iPhone. Bah, voilà, c'est juste ça, c'est de se dire, on propose des services. Et la panette de services qu'on propose va rendre l'iPhone plus intéressant encore par rapport à Android. Et donc, les gens vont acheter plus d'iPhone, vont se retrouver dans notre écosystème, vont consommer d'autres services et vont nous rapporter de l'argent de cette manière-là. Wow. Donc, c'est intéressant de voir leur stratégie dans les services. Vraiment, c'est un truc qu'il va falloir surveiller. Moi, je pense que vraiment, je reprends l'expression, mais pour moi, Apple, c'est la plus grosse fintech du monde et ça va continuer. Ils vont continuer à lancer plein de services comme ça. Et puis,
0: imagine tous les fabricants de terminaux de cartes bancaires. Là, ça doit être panique à bord. Tu m'étonnes.
1: Tu m'étonnes. Euh, là, Alors, bah, euh, si j'étais. C'est quoi C'est un génico qui fait ça, notamment Oui, voilà, euh,
0: toutes ces boîtes-là. Euh, euh, enfin, ils, ils, chaud, sont en
1: train, hein. ils sont en train aussi de se réinventer de ce côté-là et de réfléchir à des solutions comme ça. Mais c'est vrai que là. Euh, tu vois, fin, euh, fin, moi, je suis un commerçant parce que ça coûte de l'argent hein, d'avoir un terminal un taxi, de paiement.
0: Par exemple, tu vois, mon cousin est taxi, d'ailleurs, je l'embrasse. Euh, ils ont encore des terminaux de paiement hein, il, a des, il, il est obligé de. de, 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 de enfin, c'est pas qu'il est obligé, mais si tu veux prendre, par exemple, euh, Visa, Amex etc., tu obligé d'avoir un terminal de paiement que tu loues. Ah, un génico, etc. Ça coûte de l'argent, tu vois. Bien sûr. Euh, et après, tu as euh, ta commission. Mais c'est toujours en panne, non, chez le dans le taxi, normalement le... <rire> Ben écoute, non, lui, non, le pauvre. Non, Alors, tu vois, autant... plus Non, mais c'est vrai. À une époque, c'était le cas. Voilà, je pense que. Mais, mais lui, il, ah est, bon, les VTC. Il, est, il est hyper sérieux. Et, et, et c'est vrai que. Euh, ben, voilà, je pense que pour lui, il a un iPhone, ça va, ça va révolutionner. Ah ben, il, va, il va gagner encore plus d'argent, finalement. Évidemment, vois. évidemment. Donc, c'est intéressant, tout ça. On va suivre ça de près. Bien sûr, dans l'actu aussi, un anniversaire, deux anniversaires cette semaine. Euh, rapidement, les 5 ans, ans d'Alexa, vous savez, d'Amazon Alexa. Les 5 ans d'Amazon Alexa en France, hein, puisque, ouais. en fait, ça fait 10 ans que c'est sorti euh, aux US. Donc voilà, 5 ans d'Alexa, de, euh, de cet assistant vocal qui, euh, comme les autres aussi, euh, commence à rentrer un petit peu dans les chaumières, ouais. avec plus ou moins de réussite. Hein. Ouais, c'est ça.
1: En fait, pour moi, c'est. Euh... Peut-être que là, on va assister à un renouveau de ces assistants, ouais. euh, de ces assistants grâce à l'arrivée des IA génératives. Pour moi, ça ronronnait un peu. Il y a eu en fait un départ fulgurant. Il y a, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une, une ou deux années où à Noël, c'était tout le monde offrait, soit Alexa, soit un Google Home, enfin peu importe. Euh, mais c'était le truc qu'il fallait avoir à la maison. Puis en fait, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient finalement très peu. Euh, ou alors l'utilisaient pour le minuteur des pattes et pour, le, pour, pour caler leur réveil. Oui, pour le réveil mais ouais. au final, peut-être lancer de la musique parfois éventuellement, et c'est à peu près tout. Et là, je pense qu'avec l'arrivée des IA génératives, la possibilité d'avoir un vrai dialogue en langage naturel, ce qui n'était pas le cas, c pour l'instant, on disait que c'était génial quand c'est sorti, parce que c'est vrai que par rapport à ce qui existait avant, c'était génial, mais bon, enfin, c'était quand même pas très fluide. Hein. Moi, j'en ai un, j'utilise le mien comme réveil. Donc, je, je, tous les jours, je lui dis, mais si je dois changer l'heure du réveil, enfin, je ne sais pas comment te dire, mais... Il faut que je lui repose la même question. Ouais, enfin, C'est pas, pas du tout fluide, quoi, fluide. en
0: fait. C'est pas du tout tu fluide. Tu ne parles pas à un humain, tu parles, tu parles à une voilà, machine. Il faut, en fait, il faut que tu adaptes ton, ton, ta, ta conversation à la machine. C'est ça. Il faut que tu, tu programmes, voilà.
1: en fait. Tu fais quasiment de et, la
0: programmation en parlant. Et avec l'IA générative qui a été annoncée par Amazon sur Alexa, qui devrait arriver l'année prochaine, ça va peut-être changer Alors, à l'occasion des 5 ans, ils font un petit bilan, tu vois, sur tout ce qu'ils proposent et tout. Euh, Alexa arrive dans les EHPAD, notamment, ouais. pour aider les, les personnes âgées. Euh, ils vont lancer, euh, eh bien, aussi euh, Vincent Van Gogh, à l'occasion, tu sais, de l'expo qu'il y a au musée d'Orsay. Ouais. et eh bien, euh, ton, ton Alexa va pouvoir se transformer en Vincent Van Gogh, avec la voix de Vincent Van Gogh, et tu pourras lui poser des questions sur sa vie, Mais quoi, etc. pendant l'expo chez... non Non, 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 non euh, chez toi. Ah bon ouais, ouais, ouais. Mais t'as envie de parler avec Van Gogh, toi, chez Je toi Je sais pas. Non. <rire> faire... Après, peut-être que pour certains qui aiment bien ouais, art, etc., ça peut être rigolo, tu vois. C'est pas mal, ouais. ouais mais okay. bon, voilà. Enfin, ils font ple plein de petites animations comme ça. Mais c'est vrai, comme tu le disais, il y a deux Game Changers. C'est l'IA générative et ils misent beaucoup aussi sur la maison connectée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec l'ouverture de, de, des échos chauds, enfin de tous ces appareils-là, tu peux connecter quasiment tous les objets connectés de ta maison et les piloter à la voix. Euh, ça, et, pas et mal. Je pense qu'il mise aussi beaucoup là-dessus.
1: Ouais, ouais absolument. Ça peut euh, être une brique de plus dans ouais. la, la domotique qu'on nous promet depuis 40 ans. Si ça. ça y est, on a vraiment un truc qui peut tout intégrer et nous permettre de tout piloter de manière hyper simple, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais.
0: Tiens, tu as, tu as parlé de 40 ans.
1: Bah justement, ans,
0: ouais. un autre anniversaire, le tien. <rire> c'est <rire> ça. Ouais, non, mais ça fait quelques mois hein, ça déjà. Fait quelques mais... mois. Ouais. Mais finalement, tu es né la même année que Windows.
1: Mais je le savais pas en fait. C'est incroyable. Hein. Novembre
0: être... 83 je... Windows. A ouais, c'est
1: ça. Mais en fait, tu vois, je, tu m'aurais demandé de quand date Windows. Alors, en fait, avant de, 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 de m'y intéresser là, je pense que tu m'aurais posé une colle. J'aurais pas su dire si c'était plus vieux ou plus jeune que moi, tu vois. Euh, bah, pareil. pareil. Bah, en fait, c'est pareil. Voilà. Enfin, la présentation officielle de Windows 1.0 c'était novembre. Euh, 1983. 1983 du coup alors il est sorti seulement deux ans plus tard mais la présentation la, pour la première fois alors voilà, j'adore à l'image pour ceux qui nous regardent oh là là. Bill Gates lassivement, oui. lassivement. Euh, allongé sur un comme ordinateur comme un mannequin tu sais génial à ah, la photo Incroyable, formidable super. formidable et donc on voit les, bah, les avec premières avec aussi en
0: définition ah, là.
1: extraordinaire ouais, non mais c'est ça bah, tu sais alors la première version de, 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 de Windows c'était 1 mégabit il fallait 1 mégabit de, de, tu te dire quand même alors là on a la version 3.1 qui est arrivée plus tard ouais, évidemment plus tard ouais. C'était quand même une révolution mine de rien. Avant, il y avait MS-DOS, mais on Là, est arrivé... Là, c'était l'interface graphique qui ben faisait la différence. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Windows, hein, parce que c'est une interface graphique à base de fenêtres. Et les fenêtres, en fait, se collaient les unes aux autres au fur et à mesure que tu les ouvrais et ne se, se chevauchaient pas en fait, elles ne pouvaient pas se chevaucher et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Windows comme des fenêtres, c'est pas le nom qu'avait euh, choisi Bill Gates, Bill Gates avait un, un nom euh, beaucoup plus austère c'était euh, euh, nouvelle interface graphique, je sais plus quoi, un truc euh, un complètement truc, euh, pas, pas très sexy, pas très, ouais. digeste. Non, pas très digeste et puis du coup ils ont adopté finalement Windows qui était finalement, euh, euh, bah, alors j'allais dire une façon beaucoup plus user-friendly mmh. que ce qui existait jusqu'alors jusqu bah d'utiliser de, 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 un ordinateur, même si, bon, quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, <coughs> évidemment, ça nous semble complètement archaïque, mais enfin, c'était quand même une petite révolution, mine de rien. Et puis ensuite, bah, Windows, il y a eu une histoire quand même, enfin, c'est un, un morceau, un monument de technologie. Il y a eu des succès, Windows 3.1. Il y eu un encore... avant et après
0: Windows, hein, c'est clair, ah, en termes de Absolument. Terme absolument. Euh, euh, oui. Sans Windows, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Hein. Clairement. Alors, euh, même bon, si. Bon, on... bon, enfin, moi, je me souviens de Windows 95, puisque ouais. c'était là où j'ai vraiment commencé. Windows 90, 95, 98, c'était vraiment la claque. Quoi. Ouais.
1: Windows incroyable. 95, ça a été vraiment, je pense, la, la plus grande date ouais. pour, pour Windows. Fou. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si euh, j'aurais dû demander à ce qu'on retrouve les images. Je ne sais pas si vous les avez trouvées, euh, les, les gars JD, mais euh, c'est le, le lancement officiel de Windows 95. Tu te souviens de cette vidéo incroyable de Steve Ballmer et Bill Gates qui dansent sur scène sur le, la musique de, Smart, de Smart, Start Me Up des Rolling Stones tu l'as vu cette vidéo oui pas
0: bien sûr j'ai vu ça je, je m'en souviens ouais, 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 c'est la scène incroyable. la plus gênante ouais, ouais. je pense de l'histoire ah, de la bah, tech ouais, où ouais, tu vois
1: Bill Gates dansait ouais. alors, je dis, bah, je suis un, un piètre danseur hein, donc je, ouais. mais vraiment mais tu euh, gardes ça pour toi mais je garde ouais. ça pour moi je fais pas ça dans un lancement bah, mondial et tout c'est absolument horrible et en même temps c'était le lancement d'un produit euh, extraordinaire vraiment alors même si après on peut faire plein de reproches à Windows son côté monopolistique enfin il y a eu toutes les histoires ensuite de oui. le etc bien sûr. bon voilà les défenseurs alors, du, livre, du libre et de, et de Linux vont nous tomber dessus en disant mais, mais c'est quand même voilà c'est un morceau de technologie on ne peut pas passer à côté euh, des succès des échecs aussi, Windows Vista, euh, qui était quand même euh, pas Quelle un horreur. énorme succès. Ah ouais. Et puis, alors il y a un truc, je sais pas si tu as remarqué, moi, ces derniers jours là sur les, les réseaux sociaux, en tout cas chez les journalistes tech, tu as une sorte de nostalgie de Windows Phone. Tu as, as remarqué <rire> ça ou pas Non, Parce que as, en fait, Windows y a une...
0: Phone, Peter, mais oui, ça faisait un moment que je n'avais pas prononcé ce mot-là. Tu sais
1: pourquoi Parce que Satya Nadella, donc, euh, le, le patron de Microsoft, a fait une déclaration. En gros, on a dû lui demander euh, c'est quoi votre plus gros échec ou le plus gros regret chez Microsoft. Et il a dit c'est d'avoir arr arrêté Windows Phone. En gros, je pense qu'il y avait du potentiel, mais on ne l'a pas assez exploité et, et tout. Et il y a plein de, de journalistes qui se sont fendus d'articles. Nous, notre ami Nicolas Lelouch, qu'on salue, qu salue hein, Numérama, en disant bah « ben Oui, il a raison, c'est terrible d'avoir arrêté Windows Phone. » Et je suis assez d'accord, finalement. C'était une alternative intéressante oui, oui. face à Android et iOS, qui, en termes d'interface, se ressemblent quand même pas mal. Windows Phone, c'était complètement différent. Tu te souviens, avec ce système de tuiles ergonomiquement, je trouvais ça assez esthétique. Après, Les Lumia, tu te rappelles Les Lumia,
0: c'est une vraie réussite. Ils hein. en collaboration avec Nokia. Absolument. Puisque, rappelons que Microsoft avait racheté Nokia à l'époque. Ils avaient racheté Nokia cas, pour ça. Hein. Pour ça. Euh, ça leur avait coûté une fortune, ouais. enfin. Ça a été un gouffre financier. C'est clair. Cette, cette aventure euh, du, du smartphone chez, chez Microsoft, c'est incroyable. Mais, mais ils, à mon avis, alors après, on ne va pas refaire l'histoire. Hein, c'est facile en plus de, 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 dans notre petit siège. Mais ils sont arrivés beaucoup trop tard. C'est exactement ça. Ils auraient dû lancer en fait leur, oreille, leur OS bah, au tout début. Ça. Euh, alors que, complètement toi euh, Steve Ballmer, quand l'iPhone était arrivé, il avait dit ça ne marchera jamais. Ça marche jamais. Euh, un, un téléphone
1: truc... à 500 dollars, mais, mais personne n'achète
0: ça, etc. Et puis voilà quoi.
1: Non, non, mais c'est ça. Ils, ils se, se sont toujours trop souvenir, tard. Hein, toujours se souvenir de la couverture. De, du magazine Forbes ou Fortune euh, un mois ou deux mois avant l'arrivée de l'iPhone sur Nokia, Nokia le maître du monde, qui détrônera oui. le maître du monde 40% de part de marché. Mais oui. Et ben ouais, mais en fait, c'est allé très très vite. Et c'est vrai que Microsoft a complètement raté ce virage. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que s'ils avaient Ils pris le même temps que les autres, mm -mm -mm. on aurait eu une vraie alternative,
0: tout une vraie fait. compétition. Et ça aurait fait certainement beaucoup de bien. Mais bien sûr, parce en plus, que oui. avec tout l'écosystème Microsoft Windows, il y avait des milliards de choses à faire. C'est clair, fait. attends les lumières étaient super bien. Toutes les briques, bien sûr.
1: Lumière en termes de photophone extraordinaire, bah, c'était les premiers les téléphones avec la recharge sans fil. Il y avait plein d'innovations intéressantes. C'était les premiers
0: euh... téléphones avec les écrans OLED, je me souviens. Enfin, il y avait pas mal d'innovations. Hein. C'était euh, des, des, des téléphones sympas. Mais bon, après, ils ont jeté l'éponge. Parce qu'ils ont vu, vu qu'ils n'arrivaient pas à décoller en part de marché et que c'était un gouffre financier. Ils parlaient des milliards chaque année, il fallait arrêter l'hémorragie. Tu, hein. tu passes à autre chose. Et puis, bon, bah, Microsoft, ils s'en sont, sont très oui, bien sortis sont sont euh, très par bien ailleurs.
1: C'est pas, pas le souci. Mais je comprends que ce soit un regret pour Satya Nadella parce qu'il y, oui, oui. euh, y avait sûrement une carte à jouer. C'est clair.
0: jouée petite chose c'est vrai que en, en 40 ans de windows enfin pour tous les plus anciens on a connu quand même pas mal de plantages et moi je tenais aussi à féliciter microsoft parce que je suis, je suis toujours sous windows alors je commence à mettre un peu sous macOS aussi hein, pour tout vous dire mais euh, je suis fidèle à, à microsoft à windows et, et, et depuis des années ça plante plus en fait vrai. je n'ai plus aucun plantage non,
1: non c'est vrai c'était un peu la vanne tu sais la vanne
0: avant que... les écrans bleus etc mais ouais, bon, ça n'arrive plus ça, ça vraiment, plus, maintenant ça marche des... super bien ouais. donc euh,
1: en attendant euh, Windows 12 alors, apparemment Windows 11 euh, les ventes sont pas vraiment à la hauteur euh, mais, mais c'est ce être...
0: vendu Windows 11 non en fait. enfin en tout cas bah, pas euh, vendu j'ai l'impression c'est lié directement aux ventes de PC en réalité c'est vraiment ça et voilà et comme les ventes de PC s'effondrent forcément ils trinquent aussi
1: mais ça va être intéressant de voir l'intégration encore fois après de l'intelligence artificielle dans les prochaines générations de Windows parce que ça va être ça la vraie révolution mais voilà quand tu vois où on en était il y a 40 ans Windows 1.0 <rire> on mesure le chemin
0: parcouru ouais Merci, Anthony. Merci, François. Merci à tous. C'est avec ce petit brin de nostalgie que se termine cette première partie de « De quoi je me mêle ». Anthony, on te retrouve la semaine prochaine. Et dans un instant, le Wi-Fi 7 qu'on va décortiquer avec notre spécialiste. Euh, C'est Lionel Paris qui me rejoint sur ce plateau pour la deuxième partie de « de, de quoi je me mêle ». À tout de suite. « De quoi je me mêle » sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co. Présente... De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce de quoi je me mêle, après Anthony Morel pour le club de la presse IT. Euh, je vous demande d'acclamer Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Notre spécialiste <rire> des réseaux du Wi-Fi et de la tech d'une manière générale. Très heureux de te retrouver, Lionel, euh, avec en ce euh, 17 novembre 2023. Ça y est, le Wi-Fi 7 qui commence à montrer le bout de son nez. C'est ça. Là, es venu avec euh, un truc euh, de la mort qui tue. <rire> On va parler du Wi-Fi 7 parce que c'est vrai que hein, c'est un sujet que vous qui vous intéresse, qui moi perso m'intéresse parce que le Wi-Fi fait partie de notre vie. Euh, voilà, euh, on a souvent des problèmes avec le Wi-Fi Même si euh, voilà, ça s'améliore Il y a des solutions pour corriger le problème de couverture etc., C'est etc. Euh, une norme qui évolue très vite aussi. Mm -hmm. hein. À peine étant euh, sorti du Wi-Fi 6E Que le Wi-Fi 6.7 est là euh, Peut-être justement euh, expliquer ce que c'est ce standard de Wi-Fi 7 Lionel pour débuter bah, Si tu veux, on a, il a, le, ce qui a démarré il y a deux ans C'est l'ajout d'une bande de fréquence avec le Wi-Fi 6E. Et c'est pour ça que là, on a tous l'impression que finalement, c'est très court entre deux standards. On n'a jamais vu deux standards sur une période de deux ans. C'est rare. Euh, et en fait, ça s'explique parce que le précédent standard, le Wi-Fi 6E, si tu veux, quand on ajoute une bande de fréquence, eh bien, on a besoin d'autorisation, aussi bien au niveau français, mais qu'au niveau européen. Et cette bande de 6 GHz, il a fallu effectivement, avec l'aide de l'ANFR, notamment en France, euh, qu'on puisse... Au obtenir, si tu veux, les autorisations pour utiliser cette bande de fréquence. Et donc, si tu veux, le Wi-Fi 6E, pour de vrai, il est sorti en 2020. Mais de manière effective, on n'a pu l'utiliser sur le sol français qu'à partir de janvier 2022. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a comme une latence. C'est-à-dire que euh, là, on parle du Wi-Fi 6, du wi 7, 7, mais le mmh. Wi-Fi 6E n'est pas encore généralisée. Hein. Euh, L'iPhone, pour la première fois, et je lieu. crois que c'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max, c'est les, les deux pros. Mmh. Voilà, son Wi-Fi 6E, même ouais. pas Wi-Fi 7. Il mmh, mmh. euh, y a une grosse différence entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 qui arrive Oui, parce qu'en fait... Le Wi-Fi 6 si tu veux, il a été là vraiment pour ajouter une bande de fréquence. C'est un Wi-Fi 6 qui a été boosté, en fait. C'est ça. ça cest à enfin, plus que boosté, on... la 4G, la 4G, ouais, vraiment... avant de passer à la 5G, quoi. Voilà, c'est ça, on ajoute la bande le 7. C'est un espèce de standard Wi-Fi de transition où tu as ajouté cette bande de fréquence de 6 GHz et qui était nécessaire pour désencombrer nos pauvres réseaux Wi-Fi qui avaient plus de 25 ans sur les mêmes bandes. Et donc, si tu veux, le Wi-Fi 7, lui, arrive par-dessus. C'est vraiment une évolution. Mais dans la continuité, c'est-à-dire que lui, il va prendre ce qui a été fait, donc on reste sur les mêmes bandes de fréquence, 2, hein, 4, 5 et 6, mais on va les rendre plus efficaces et on va optimiser tout ça. J'ai une bêtise, mais les, les, tous ceux qui ont des routeurs Wi-Fi 6e ne sont pas mis à jour pour être Wi-Fi 7 Non, ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est dommage, parce que finalement... Euh, la manière, bah, oui, mais la manière dont ça fonctionne, si tu veux... C'est différent. C'est différent, c'est-à-dire ouais. la taille des canaux est beaucoup plus large, la manière dont on envoie les données est différente, et ce n'est pas juste une simple mise à jour de firmware, ouais, mais cette ouais. question, on, on l'a eu aussi, ce n'est pas juste une mise à jour de firmware qui peut faire passer un, un routeur ouais. ou un, équipe, un système Wi-Fi wi 6e, Wi-Fi 7. Donc il faut vraiment faut que ce soit les... prévu euh, euh, à la base. Quand on regarde un petit peu l'évolution des standards du Wi-Fi et des débits, c'est impressionnant. Hein ah bah... De 97 <rire> à aujourd'hui, novembre 2023, c'est ah bah incroyable. Et bah suivre... les usages ont évolué aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, et ça, on, peut même, on peut même coller ça avec Windows et l'histoire que vous nous racontez juste et, avant. Et pour effectivement, les 40 ans de Windows. Euh, là, on est sur 26 ans de Wi-Fi. Et si tu veux, les débits ont effectivement explosé. Euh, 97, c'est le début. Alors c'est ce que j'appelle moi le Wi-Fi Zero, même si ça n'a pas eu le, le, ce nom-là. Euh, on était à 1,5 Mbps. Oui. Mb. Mais à l'époque, tu t'en contentais en fait. Bah, à l'époque, c'était déjà génial. Déjà de pas avoir de, de fil, en fait, de câble. C'est ça. Parce qu'on qu avait tous des modems euh, 56k, donc euh, à l'époque. Oui, 1,5 Mbps, c'était wouh. Et, et, et imagines là, sur ces, les, les produits de première génération, <rire> le Wi-Fi 7, c'est 46 gigabits de débit. 46 la, gigabits. La promesse du Wi-Fi 7, c'est de monter jusqu'à 46 gigabits. C'est le standard 802.11 BE. BE. Ça, hein, voilà, donc ça, c'est son, son, son petit nom. Petit nom Alors, compliqué. Voilà, c'est le nom compliqué que la Wi-Fi Alliance <rire> a, a changé il y a, il y a maintenant 5-6 ans et elle donne des, des chiffres pour que les consommateurs arrivent à suivre, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas très simple. Et donc, son deuxième nom, c'est EHT. Donc ça, ça veut dire Extremely High Throughput. Donc, c'est le Wi-Fi ultra haut débit. Bon, voilà. Euh, tu l'as dit, des débits monstrueux. Alors, 46 gigabits, c'est toujours théorique. Hein, mais imaginez, même si c'est divisé par 3, 4 ou 5, c'est incroyable. Là, tu vas nous, nous expliquer, parce que tu as déjà testé euh, ouais. un peu ce que ça donnait. Tiens, bah, raconte-nous, bah, voilà, parce que c'est intéressant. C est, c est, c est, si, si tu veux, l'enjeu le, le, de cette génération de Wi-Fi, c'est vraiment de suivre l'évolution des débits qu'on a à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, on l'a vu ensemble, euh, j'en ai parlé lors de ma dernière intervention. Ça y est, Orange a annoncé les débits à 10 gigabits euh, pour la fibre à la maison. Euh, après Bouygues, euh, après SFR il y a euh, euh, d'ailleurs euh, deux ans. C'était Free en premier. Hein. C'était Free qui, lui, a démarré sur une autre techno, donc oui. a été en avance de tout le monde. Donc mm -hmm. On verra bien ce qu'ils nous concoctent pour le mois de décembre. Vont-ils passer directement aux 25 gigabits Ça serait euh, de bonne alloi puisqu'ils sont toujours très en amont. Euh, mais effectivement, l'idée de ce standard Wi-Fi 7 c'est de suivre cette évolution de débit qu'on a à la maison et d'avoir finalement un débit qui va être au même niveau en Wi-Fi que celui de la fibre. L'idée, c'est de supprimer définitivement les fils, les câbles, avec ces montées en puissance c'est de supprimer les câbles d'une manière Parce définitive. Parce qu'il y a toujours ce débat hein, euh, dans mm -hmm. ta maison. Est-ce que tu dois avoir de l'Ethernet ou du RJ45 partout faut que finalement le Wi-Fi aujourd'hui est tellement stable, tellement performant, que tu n'as plus besoin de câbles Ou faut-il faut euh, faut mettre toujours un câble réseau sur ta télé Qu'est-ce que tu en penses, tiens bah, Moi, je dirais que sur, les, sur le, le produit, le, je trouve le plus évident et l'exemple le plus évident pour moi, c'est la télé. Parce que dans les télévisions, tu d'accord avec moi, c'est ce qui va fatalement consommer une grosse partie de la bande passante. Oui, surtout avec si tous les services de streaming, et Netflix, etc. etc. Exactement. Euh, donc, le premier périphérique qu'à qu l'époque, on avait tendance à laisser en filaire, bah, c'était la télé. Parce qu'on savait que là, il allait y avait, ouais. avoir une grosse conso. Et donc, ça allait casser un petit peu le, le débit du Wi-Fi que tu avais dans la maison. Bah, en fait, ce, ce qui est marrant dans le monde des télés, c'est qu'ils sont, pour la plupart, restés sur des connectivités filaire, donc le port RJ45, à 100 MB. Oui, c'est ça qui est débile. La plupart des télés, oui. aujourd'hui, ont toujours un port à 100 MB. Dans le monde Android, c'est Légion. Euh, après, il y a d'autres constructeurs qui ont mis du port gigabit. Mais aujourd'hui, sur une télévision récente, bah, en fait, j'ai envie de te dire... À partir du moment où tu as du Wi-Fi 6, il vaut mieux faire tourner, faire tourner la télé en Wi-Fi Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de saccade, etc. Aujourd'hui, le Wi-Fi est assez stable. Le wifi, à partir du Wi-Fi 6, tu as du coup, un niveau de débit. C'est toujours à distance, etc. Bien sûr, après vient toute la discussion des systèmes Wi-Fi où on ouais. met plusieurs bornes à la maison pour mmh. pouvoir faire une couverture totale. Mais à partir du Wi-Fi 6, et du, notamment du Wi-Fi 6e, tu n'as plus cette problématique de débit. Et avec des débits. Donc, euh... bon, déjà, présente-nous ce, ce produit donc, qui est nouveau. Hein, donc voilà, qui vient d'arriver en France. Vraiment d'arriver. J'ai reçu les premiers exemplaires la semaine dernière. C'est très, très récent. Euh, c'est Netgear qui fait ça. Donc, c'est le modèle RS700S. Mm -hmm. Ce n'est pas un système Wi-Fi, c'est un routeur seul, d'accord. Les systèmes Wi-Fi arriveront en deuxième phase, plutôt au premier trimestre. Mais c'est le premier routeur Wi-Fi 7 disponible sur le marché, donc français. En gros, j'ai ma box, mm -hmm. je coupe le wi de ma box, je branche ça, ça et ça. je suis en Wi-Fi 7 à la maison. Exactement. Ok. Le débit que tu as sur ce produit-là, qui est la première génération, c'est 19 gigabits. Pour juste pour que te donner un ordre d'idée, la génération d'avant, on était déjà à 11. Là, on ah passe ouais. à 19. Wow. Ce sont des modèles euh, tri-bandes, donc tu utilises tes trois bandes de fréquences 2,7, 4, 5 et 6 GHz. Et donc, à l'intérieur de ces fréquences, tu as tous les développements et les avalérations du Wi-Fi 7 pour arriver à de tels débits. Okay. Donc, et là, très tentant, donc du coup, de faire un petit peu la démonstration, euh, un smartphone, donc là j'ai ramené euh, deux modèles de ces Xiaomi, donc tu as le 13 Pro et le 13 Ultra qui donc, sont donc compatibles Wi-Fi 7. On en a parlé, c'était les annonces de Qualcomm de l'année dernière sur oui. le Snapdragon 8 Gen 2. Il y avait déjà la compatibilité Wi-Fi 7. Et ben donc, sans rien faire de particulier, ni plus brancher ce routeur, le laisser démarrer, se connecter dessus en Wi-Fi, on, on initialise une connexion à 5 8. Pour donner un ordre d'idée, le Wi-Fi 6E, c'était déjà fantastique, on était à 2,4 Donc là, Ce qui on est, est déjà monstrueux, on ce est, ce est Ce qui est déjà un très bon débit. Là, je te parle de débit de connexion. Oui, Après, oui, quand oui. tu fais des speed tests, c'est différent. Oui, c'est différent parce que là, tu es, es connecté à Internet. Voilà. Donc euh, Évidemment, c'est moins bon. Là, pour donner un ordre d'idée, un speed test sur un mobile Wi-Fi 7, donc qui lui va se connecter à 5,8, bah, tu sors. 2 Giga, moi j'ai sorti 2 Giga parce que ma fibre à la maison oui. est à 2 Giga. C'est pas les limites du Wi-Fi 7 en fait. Lui il rigole le Wi-Fi 7 à 2 Giga. Bah, là en fait si tu veux j'ai réussi à faire une multitude de captures d'écran <rire> où je suis. Alors tu, tu connais ma passion pour les speed tests hein. Je, je... et donc j'ai une multitude. Là tu les encadres chez toi. Hein, voilà donc a là J'adore bah, bah, ça. Donc là j'ai les échange. Partout dans la chambre et, <rire> et tout. Il y, y en a un peu partout. Voilà. Chaque voilà. pièce la date et tout. Voilà c'est ça. Euh, mais donc là du coup tu tu es dans une génération de mobile où ça y est en fait ces produits vont et fonctionnent à la vitesse de la fibre que tu as à la maison. Il n'y a plus aucun goulot d'étranglement. Ouais. Tu récupères des débits. Euh, bon, il faut re -re remettre ça dans le contexte. Hein. Pas tout le monde a la fibre. Il y a encore des gens qui ont l'ADSL. 29% et quand... de la... des logements français aujourd'hui sont toujours en ADSL. Ça, ça, ce sont les derniers chiffres de la Et quant à la fibre, aujourd'hui, tu plafonnes à 1 giga pour la plupart du temps. On est voilà. Les offres de base sont à 1 giga. Le 2 giga, hein tu as, des... as des offres à 300-400. 400. d'entrée de gamme ou tu as 300-400 Bien sûr, 300-400. <coughs> euh, après, tu passes au gig. Et là, ils ont fait un saut direct au 2 giga sur les offres haut de gamme sans parler des nouvelles offres adhégives qui sont en train d'arriver, où il y a très peu d'éligibilité. Donc des débits monstrueux, est-ce que ça améliore aussi la portée, la robustesse du réseau, en fait, le Wi-Fi 7 Tu as une stabilité euh, du, du réseau et une portée légèrement supérieure. La portée n'est pas liée à la technologie elle-même, puisqu'on est toujours en train d'utiliser les mêmes bandes de fréquence euh, que tu connais, donc 2, 4, 5 et 6, avec les mêmes contraintes lorsqu'il y a des murs. Par contre, c'est beaucoup plus optimisé et c'est beaucoup plus costaud. La manière dont les données sont envoyées, les canaux sont plus larges, si tu veux, et la manière dont on envoie les données est plus optimum, ce qui fait qu'effectivement tu étends un petit peu ta couverture de base. Ouais. C'est pas il n'y aura pas un changement révolutionnaire. Oui, non, au niveau de la portée, il n'y aura pas un changement drastique. C'est un peu oui, mieux parce qu'après, c'est des limites physiques en fait. Hein, c'est ça. Des antennes, et des euh... On utilise les mêmes bandes de fréquences. Oui, donc, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est pour, pour ça que sur le marché, tu trouveras et à mm. la fois des routeurs et à la fois des systèmes Wi-Fi. On va toujours trouver des systèmes Wi-Fi, oui, parce qu'on aura toujours ce besoin d'étendre euh, le Wi-Fi partout dans la maison. Et alors, bien sûr, après, il y aura le Wi-Fi Mesh qui va arriver. Hein, C'est ça. Est ça. Euh, qui est déjà arrivé chez Amazon, d'ailleurs. Hein, mm -hmm. euh, Amazon a, a racheté, il y a quelques années, de cela le, 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 les, la boîte Hiro. Mm -hmm. Et donc, ils proposent déjà du Wi-Fi 7 qui est, qui est disponible. On peut en acheter un, ou deux, ou trois. C'est ça. Euh, en fait, on peut les positionner partout dans la maison pour voilà. améliorer sa couverture. C'est ça, c'est ça. Il y aura le, le même système avec Orbi qui arrivera, qui, que tu connais aussi, et où là, le de, principe... Deux de gear. Voilà, deux de chez et là, le principe, c'est d'aller... Euh, tp aussi, il va être sur le coup. Hein. tp aussi, va tout être tout sur le, va le coup. Asus, ce sera aussi sur le coup. Tu auras toutes les marques qui vont arriver sur ce Wi-Fi 7, puisque c'est un standard maintenant qui est mature. Hein, depuis le mois de novembre, c'est un standard qui est figé, maintenant qui ne va plus évoluer. Donc, en tant qu'industriel... On peut arriver à proposer des produits maintenant sur le marché qui seront euh, compatibles à 100%. Lionel, qui a besoin de toute cette débauche de technologie Parce que euh, bah, le, le fait de faire des speed tests à 2 gigas, bon, évidemment. Euh, ça, c'était la preuve par le, que le ça kiff. fonctionne. Mais euh, bon, voilà, on le dit on a, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas 1 giga d'Internet à la maison euh, on n'a même pas le téléphone compatible. Qu à quoi ça sert finalement bah, tout cette, ce, ce Wi-Fi 7 en fait À si qui ça s'adresse Si tu veux, le, je pense que déjà, contrairement à la génération d'avant, tu n'as pas besoin sur cette génération-là d'avoir un téléphone forcément Wi-Fi 7 pour bénéficier au premier jour. Pourquoi Parce que là, on vient de bénéficier de deux ans de mise sur le marché de produits de Wi-Fi 7 qui, eux, utilisent cette nouvelle bande. Et Donc déjà, ça. tu vas bénéficier des avantages. De, de cette, de cette bande. nouvelle génération. Exactement. Parce que c'est ça oui, aujourd'hui. Tu... Le Wi-Fi 7 est rétrocompatible, Wi-Fi 6E. Tout à fait, bien sûr. Mais le, la clé, c'est d'utiliser cette bande de 6 GHz qui aujourd'hui est vide, sur laquelle tu n'as beaucoup de, de, de produits en circulation et donc tu as tout intérêt à maximiser l'utilisation de cette bande, ça va vraiment désengorger ton wifi. Donc ça c'est le premier intérêt, c'est de pouvoir utiliser, là il en a 300 produits wifi 6e disponibles sur le marché dans toutes les catégories de produits y compris des télés, donc là il y a un bénéfice instantané à l'utiliser. Ensuite la généralisation du télétravail a mis un niveau de pression euh, sur les réseaux wifi domestiques et sur les connexions internet de la même manière euh, à deux niveaux, c'est à dire tu as le côté simultanéité, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve à faire un peu de Wi-Fi en même temps et au-delà du speed test que je fais là qui est intéressant parce que ça donne un chiffre mmh. mais c'est pas ça le vrai challenge, oui. le vrai challenge c'est d'avoir un réseau Wi-Fi robuste pour tout le monde qui est capable de te distribuer pour tout le monde, sur ouais. tous les usages et, et qui en à la fois du Netflix euh, du, de la Visio, du de, Teams deux télé en simultané, quelqu'un qui travaille quelqu'un, alors il y, y a le travail qu'on fait au quotidien, les emails qu'on récupère etc... Mais il y a une notion qu'on a oubliée aussi, c'est quand on envoie des informations. Ouais. Et là, le niveau de stress, il est encore plus important, parce que généralement, le gros du trafic, il est en descendant, il n'est ouais. pas en montant. Mais c'est quand tu vas envoyer du trafic montant, là, que tu vas <rire> voir la différence. Tu vois, une fibre à 2 gigabits, en tant que telle, sur la partie descendante, tu ne vas pas la challenger des tonnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces offres à 2 gigabits, ton débit montant, là, il monte à 800. Et ça c'est très intéressant, ouais. notamment dans les. Et donc il faut de la puissance travail. de calcul aussi pour tous ces appareils, pour ces routeurs, ça devient des, des petits PC finalement. Ce, ce, ce sont des mini PC. Là on ouais. est sur des architectures, c'est du quad core, ouais, ouais, des ARM qui qu'on qu trouve dans les 2 g, À 2 G, ouais, 2,6 ouais, GHz, ouais. tu as 2 G de RAM, 512 de flash. Pourquoi bah parce que c'est la génération 10 gigabits. Tu dois être capable de le prendre en entrée, mm -hmm. mais tu dois être capable de le sortir, aussi bien en filaire qu'en Wi-Fi. Lionel, dernière question, est-ce que les box des opérateurs vont, être compatibles, vont arriver en Wi-Fi 7, sans doute Alors, pas l'année prochaine, ni encore moins l'année d'après, puisqu'ils viennent tous de faire un refresh de génération dans lequel ils se sont bien ancrés euh, sur le Wi-Fi 6e. Sur le wi 6E pardon. Euh, donc, je n'attends pas les box opérateurs sur le terrain avant de. On parle d'une nouvelle Freebox, mais qui te dit qu'elle ne sera pas Wi-Fi 6e Peut-être, ça serait un move. Euh, moi, je les vois plus bouger sur les lignes, parce que sur les lignes, mmh. ça est, là, ils ont un delta technologique par rapport aux autres. Donc, là, il faut faire quelque chose. Maintenant, peut-être, ça peut être un double move, ou faire euh, comme ils l'ont fait dans la précédente version, tu fais une évolution du Wi-Fi dans un deuxième temps. Ouais. Après, le, le problème, ça sera la dernière question, c'est le prix. Tout ça coûte horriblement cher. Alors, les systèmes Wi-Fi sont chers parce que, par définition... Enfin, le 7. Hein. Euh, oui, voilà, mais en, ils sont en pack de 2, en pack de 3. Là, on est sur un routeur qui est en prix public au lancement à 899 euros. 899 euros, euros. Euh, Alors bon, il faut ramener ça oui, 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 euh, à la évidemment, puissance. Il faut ramener ça à ce qu'il fait. Pour la première fois, on a mmh. aussi des ports gigabit gigabits à l'arrière pour, pour les PC, les NAS et les compagnie. Mmh. Donc, tout ça s'additionne. Euh, maintenant, euh, les anciennes gammes ne s'arrêtent pas pour autant. Euh, C'est très intéressant de regarder ces produits-là en tant que technologie de lancement. C'est pas inintéressant de poser ses yeux aussi sur des routeurs Wi-Fi 6E qui ne sont pas très vieux et qui donc vont rentrer dans tous et toutes les marques dans et une dynamique promotionnelle. Voilà, puisque le, le, le set arrive. Donc euh... Évidemment. Donc là, il, y a très, il va falloir surveiller ça parce que sur la partie Wi-Fi 6E, je suis sûr qu'il y a des bonnes affaires à faire. Eh bien voilà euh, tout ce qu'on pouvait dire concernant le Wi-Fi 7, on, on reviendra sur ce sujet parce que tout ça évolue bien mm -hmm. sûr et les téléphones... Il faudra aussi, en parler bien. sur les systèmes Wi-Fi, les périphériques évoluent, ils Évidemment. sortent régulièrement. Oui. Tu reviendras nous en parler Exactement. Peut-être qu'au CES, il y aura des annonces. Hein, qui possible, sait. Possible, 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 possible. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Lionel Paris, donc dans De quoi je m'appelle pour terminer ce rendez-vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Toujours un plaisir que de vous retrouver. N'hésitez pas à jeter un oeil sur la plateforme Tech Co pour découvrir tous les programmes qu'on vous propose. De quoi je me mêle, Tech l'émission de BFM Business, mais aussi euh, multijoueur, euh, épisode suivant et euh, voilà tout le reste avec toute la team tech de euh, ce rendez-vous. Merci en tous les cas de nous suivre et on sera là bien sûr le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.